0: God ettermiddag, god kveld. Velkommen til en ny episode av Norske Informasjonsrådgivere, en slags PR-podcast, men som det ble avklart i første episode, også til en viss grad for folk innen reklame og markedsføring. Mitt navn är Marius Størn, og rådgiverne sitter i en grønn sofa. Vi begynner til min umiddelbart nærmest her. Marie Sturkelsen sitter her, umiddelbart nærmest eh, som vanlig. Eh, Både ja. fysisk og eh, når det kommer til eh, hjerte og sin Riktig. Og til din venstre?
1: Det er Sindre Holme som sitter eh, til deres venstre her, ja.
0: Ja, og du får vist ut til vinduesplassen eh, på den lite regn dagen.
1: Ja, men det gjør ikke noe det, altså. Eh, Derfor er det litt varmt ute, så det går greit å sitte litt sånn i vinduesåpningen, selv om det er åtte etasjer ned.
0: Ja. Eh, dere som er her sør ifra, hvordan vil dere betrakte været så langt denne våren skråstrek sommeren? Bra. Eh, VG hadde jo en veldig sånn interessant oversikt, det var i fjor da, men mm. den viser at antall soldager per sommer har økt uh, jevnt og trytt siden, siden uh, midten av 80-tallet. Uh, og det betyr at selv om vi tror det bare blir dårligere og dårligere vær, så sånn statistisk sett har det gjennomsnittlig blitt bedre og bedre vær. Mm. Og det er jo omtrent siden når jeg ble så jeg sier ikke at det kun min skyld, men jeg sier at uh, det er ikke tilfeldig. <laughs> så er det sånn at man blir kanskje litt forvent også. Altså hvis det var 30 soldager den ene sommeren, og så blir det da 28 sommer etter, så blir man sur da. Ja. Jeg, vet, jeg vet ikke hvor mange soldager man må ha Sånn i snitt per måned for å kunne innføres gjester ja. Jeg tror ikke vi er helt der enda, men jeg håper at vi sånn på lang kan komme dit Når du kommer opp i 60-årene ja. ja Vi skal i dagens sending blant annet en tur tilbake til Vektslandet, Bergen
1: Det skal vi Vi skal også innom flatlandet, kan vi se. si
0: ja, Og vi skal snakke litt om den kleine og nyttige småpraten gjør det riktig. Dette er nær, episode 33, tror jeg.
1: Norske informasjonsrådgivere
0: vi skal til Tyrkia alle først i denne sendingen. Nærmere bestemt Istanbul, og enda nærmere bestemt taksimplassen. Der har det den siste tiden pågått store Det Disse startet som en reaktion på at staten vil selge en av de siste offentlige parkene de har der borte. Og derifra så har det valget på sig at før til slutt å ende
1: som et opprør mot regjeringen.
0: Saken har fått stor oppmerksomhet i verdenspressa, så her
1: hjemme, særlig hos Ege. Ja, de store mediehusene her i Norge, de har jo tilgang på ju nyhetsfider eller videofider då mm. fra store nyhetsbyråer som Reuters og AP for eksempel. Uh, i det tilfellet så har Reuters journalister på plass eller videojournalister på plass i Istanbul der opptøyene var og VG bestemte seg for å sende eh uh, disse feedene i fem timer låde på uh, i strekk i sanntid. I sanntid. Uh, og det som skjedde da var at uh, mange tyrkere, i Tyrkia så var den saken her eh, sensurert den var ikke på statlig fjernsyn man eh, i gatene så så man blod og tårregass mens eh, på TV så man på uh, Tyrkia svar på Ingrid Espeløv Hovig, altså fjernsynskjøkken mm -hmm. altså de TV-stasjonene sensurerer bort uh, ubehagelige nyheter da uh, og og da var det mange tyrkere som så da via sosiale medier at her, her kunne man se vad som egentlig foregikk i vårt eget hjemland i VG. Og det var jo noe ganske nytt, for VG fikk jo da flere millioner views på den her feeden, og det var hovedsakelig tyrkere i Tyrkia. Og det er jo noe nytt, altså det har jo ikke skjedd i Norge før, at en norsk, en norsk medium har så mange utenlandske seier. Ja, og, og det jeg lurte litt på, vad som var VG's eh,
0: motivasjon for å gjøre det, om de måtte være såpass oppdaterte på de journalistiske forutsetningene for tyrkiske journalister, at de tänkte at her har vi faktisk en mulighet til å også trekke en del trafik og faktisk være et medium for tyrkere, eller om det var en värdering av de norske nyhetskriteriene hvor de da faktisk prøvde å først og fremst komme ut med nyheter til nordmenn, fordi hvis førstnemte er tilfelle, så er det en veldig interessant måte for VG å gjøre seg relevant i en større verden. Men hva skulle de ha tjent på det? De har jo ikke tyrkisk reklame, jeg heller tar betalt for sendingen på nett. Nei, man kan jo, jeg vet du har litt vondt for å tro dette om VG, men det finns faktisk en del journalister som ønsker å formidle også uh, viktige verdensnyheter og gjøre uh, faktisk en forskjellig samfunn og som ser på det
1: samfunnsoppdraget som viktig. Da. En annen ting er jo, når vi snakker om uh, annonsekroner, så er det jo ikke nødvendigvis sånn at uh, man ikke kan annonsere for tyrkiske produkter på VG. Det er jo noe som heter retargeting, for exempel som er, handler om at uh, hvis en uh, tyrker ser en, uh, er interessert i en annonse på en tyrkisk uh, nettside, så kan den dukke opp på VG også. Mm. det at man uh, kjøper annonse gjennom annonsenettverk som, er, som går over landegrensene. Så sånn uh, det er faktisk en kommersiell faktisk ganske intressant tanke også. Mm. Vi tenkte jo litt sånn, uh, når vi spilte inn dette som en sak, så var det jo sånn, altså, den rokker jo litt ved det her nyhetskriteriene, nærhet for eksempel, da, som er viktig for folk, altså jo lenger unna en nyhet, utspiller seg, eller en hendelse utspiller seg jo mindre intressant er den uh, og liksom både det at det er en feed som er ukommentert, som er egentlig rå, bil, rå video uh, fra et sted ganske langt unna uh, ikke like
0: interessant som uh, for eksempel 30 timer med intervju med Hans-Olav
1: Lahlund nej. nei, nei ikke sant, altså man vet jo ikke man vet ikke på forhånd hva som blir intressant for folk da, og siden, siden uh, videobilder uten kommentarer er egentlig det er jo språkløst på en måte, altså det er jo noe alle kan forholde seg til. Mm, det er som Jeg,
0: hørte Røta minutt for minutt, og Nordanspane minutt for
1: minutt Ja, det er egentlig det. Kyrkiskabrør minutt for minutt Ja mm. Men, 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 men samtidig
0: så har jo altså, Norge har et stort tyrkisk eh, samfunn også det er mange tyrkere som har utvandret til Norge og egentlig store deler av Europa generelt, så det er jo klart at Uh, selv om man ikke hadde klart å nå fram til uh, Tyrkia her uh, hvis det var et mål så er det likevel relevant for ganske mange fordi nærhet er både fysisk og grafisk nærhet men også opplevd måtte, nærhet på sånn, uh, et følelsesnivå ja, og kulturelt følelsesnivå. og sånn, hva som er opplevd som relevant mm. uh, uh, Nu er det vel som vi diskuterte før et par sendinger så er VG på mange måter å betrakte som pionerer i den uh, type uh, nettformidling da. Er det kun VG som kunne gjort også dette?
1: Det virker for mig, som det er kun VG som, som tenker uh, eksperiment da, uh, i den grad på medieflatene sine. At uh, det er kun VG som <clears throat> prøver å, å se vad som kan, uh, nye ting som kan gi klikk mm. og seere, og ikke bare forholder sig til vad de eh, tror folk har lyst til å se.
0: Tommel opp uh, på. det, Tommel opp for det, ned, da. Ja, Tommel opp. Tommel opp det, og nå har vi jo snakket om VG kanskje fem ganger på rad uh, her i NIR, så det er <laughs> det de har veldig stort gjennomslag hos oss. Uh, ja. Godt jobba der. <laughs> Godt jobba der også. Uh, og hvis vi prater mer om VG neste gang, så havner vi i vår egen ikke gjør dette spørsmålet. Nå prater vi mer om VG, for de skriver det skriver om oss. Norske
1: informasjonsrådgivere.
0: Vi skal tølle Bergen. Der foregår det en kampanje om dagen kalt Den har vi snakket om før. Den er altså i vei satt for å tiltrekke seg flere kloke hoder til Bergen by. Og nylig for å fremme kampanjen så ville businessregion Bergen ha toppolitikere til å gå i et resisjert demonstrasjonstog i byens gata under appellen «Vi trenger 32 000 nye men det var ingen politiker, som var særlig interessert i å være med i dette toget, det Bergensavisen. Nei, det stemmer. Businessregion Bergen samarbeider jo tett med Gjelmøyden Kise her i Oslo. Mm. Og denne vekstlandekampanjen har vi diskutert før, for det var jo en liten bråk både i BA, men i Bergens tidene rundt dette her. Og det var en som mente at det å importere Oslo-kompetanse når man tydelig har kompetanse i Bergen til å løse akkurat de samme oppgavene, det var teit. Uh, og det er mulig at dette, altså denne sånn, uh, vanskeligheten fra bergenspolitikerne er et resultat av denne tankegangen, at vi skal ikke høre på vad de kommer med hvertfall. Eller bare at kampanjen altså, de sier jo kampanjen, vi trenger flere hod da, vi har ingen PR-folk her, så vi må leie in PR-hjelper inntil videre. Ja, det det. men det som er interessant med denne saken, synes jeg, er at det har kommet ut at de nekter, for det er tydeligvis at noen er i tillegg til at de har sagt, nei, dette synes så veldig god idé, mm -hmm. så har de også ringt Bergensavisen og sagt at eh, nå skal det høre hva Gellmøyden Kise prøvde å få oss med på.
1: Men det som jeg synes er interessant med deg, det er jo et begrep for den typen tiltak som det er, det er kalt for astroturfing. Astroturf er jo kunnskes. Uh, og det er liksom en kunstig Grasrote aksjon dette her, ikke sant mm -hmm. uh, Men det som er problemet er jo Hele ideen er jo ikke god For at i en demonstration så må man ha En fiende eller et må, altså, Man må ha noe man demonstrerer mot Og her demonstrerer man egentlig ikke nå. noe Men uh, ja, fra hver av kloke hod da <laughs> ja, de er jo ikke I Bergen Nei Jag vet inte där. Det är väl att det
0: distribuerat här en av sånt och det är väl för Jo, jo, men jag förstår ju idén, alltså tankarna för det är en ett et tiltag som ska vara väldigt visuellt, inte sant? Alltså toppolitiker i tog med med faner. Ja, ja men alltså det, det, det goda bildigt. Eh alltså det man, det. Alltså det er det jättegoda bildigt genom skur man frilä i demonationsdrag ja, de med eh, Nei, jeg det. ja men det det er gode fordi det er rare tenker, tenker jeg altså jeg synes det er en, en morsom idé en så... du, du likte det ja. jeg likte den det ja. og, og jeg synes at uh, jeg, jeg skjønner også at politikerne sånn nei til det, de sånn, altså, hvorfor, altså, hva i verden ska de ha å på det? Det er jo ikke de som nyter godt av kloke hoder. Det är jo den sittende administrasjonen som vill få æren for å hente et eventuelt nye hoder eh, til Bergen hvis denne kampanjen fungerer. Eh, og det er ikke de folkevalgte som først og fremst da egentlig altså. kan stå og ta æren for det.
1: Altså, jeg, jeg hadde synes det en bedre idé å kledde ut Herman Frile som klovn, og fått så sånn jøgle opp på NTNU, og sagt at kom til Bergen da! Bergen! Der alt skjer, et sånt! Se, nå tar jeg med treballer! <laughs> altså, fyllde det men men det hade haft någon förse då. Det hade varit något ydmykt övera liksom, ja, kom hit då. Mm. Vi er, vi trengde det. Ja. Men
0: men jag også är också ganska säker på att innan att den idén innehållt mer än det som har kommet fram där vet jag också Bergensavisen har en egen interesse i av och att framstilla detta som blir toskigt och som blir liksom sånn genom dåligt genomtänkt och liksom PR-bransche PR-bransche aktiv. PR alltså jag jag tror på den konspirationen uh -huh. Bergensavisen mot mot uh, GK. Så du får då att Gell Benkise blir orättmässigt hängt ut här. Ja lite eh uh, och i tillägg altså, det är inte säkert att idén kom for dem en gång. Ligg dik ska det vara Bergen eh uh, AKA BRB Mm. A.K.A. Be Right Back Som som
1: kommer dette her uh, Nå er jo ikke jeg leid inn uh, for, å, for å hjelpe Gelmin Kise i den uh, saken her uh, men, det, men det skulle kanskje vært det uh, <laughs> Jeg tänker at uh, Det viktige her er jo Å gjøre Bergen attraktiv For det er jo folk utenfra byen de ska ha in og det som gjør Bergen attraktiv er ikke nødvendigvis de arbeidsplassene heller, men det er det å kunne leve i Bergen, det å se for sig at det er kult å leve der. Mm. For veldig mange vil jo motsette seg og flytte nettopp fordi de tenker jeg har ikke så mange venner der, jeg gidder ikke, det er liksom stress, jeg kjenner de, jeg kjenner de bor i Trondheim, de bor i Oslo, uh, og så videre, eller der man oppholder seg i dag. Uh, så det jeg tenker, det, det man bør gjøre er jo å fronte liksom de som, eller det, Bergen har å tilby da. og det er jo for eksempel et fantastisk kulturliv uh, som jeg tror mange unge folk har opptatt av mm. og helt sånn
0: avslutningsvis altså vi sånn har uh, arrestert Bergensavisen litt på uh, sånn avversjonen deres mot begrepet regissert demonstrasjonstog uh, alle re demonstrasjonstog er regissert det finnes ikke spontan demonstrasjonstog det kan gatekamp ja. Jeg liker at du tar kontroll på sendingen ved å si sånn, avslutningsvis så vil jeg si dette. Ja, vi er med, ferdig diskutert. På en måte stadfest, at nå er vi ferdig
1: diskutert og vi skal videre. Ja, la meg sette punkter, men ved å si Nei, Marius har aldri sagt punkt, og det er
0: helt korrekt vi ska videre. Det er ingen hemmelighet at landets redaksjoner, noen mer andre selvfølgelig, står overfor store utfordringer om dagen. Mange av de store mediehusene har allerede gjennomført kraftige kutt. For exempel har skipstekonserne kuttet over 300 stillinger de siste årene, hvor halvparten forsvant i bastionen Aftenposten. Men til tross for dette her så holdt journalistyrket stand og har fortsatt høy status. I følge kampanjen opplevde nemlig mange redaksjoner en sterk økning i antallet søknader på sommerjobb
1: ja, altså folk har fortsatt lyst til å bli journalister og har et, tydeligvis da, et formidlingsbehov. Men det vi stusser litt på er liksom, hvor, hvem er disse folkene som søker, og så er det egentlig bare folk som har mistet jobben.
0: Jeg, jeg tror det som søker, altså, det kanske kanskje litt folk som uh, har mistet jobben og som gjerne vil komme inn og bevise hva de kan. Det er altså uh, helt tydelig at uh, interessen for journalistutdanningene er uh, bare stigende. Uh, flere og flere søker seg til journalistutdanningene, uh, og uh, masse unge, flinke folk kommer ut uh, fra journalistutdanningene hvert år kun for å finne ut at den eneste muligheten de har er kommunikasjonsbransjen, mm. eller blogg. Uh, <laughs> uh, og det er klart at uh, det en fot innenfor i VG's uh, sommerredaksjon er jo en gylden mulighet. Jeg tror kanskje det er slutt på den tiden også hvor uh, liksom tilfeldige, det er, det er mye historier rundt i gamle traverne i VG som måtte fikk en sånn sommerjobb i VG som 16-åring mm. straight out of Agdeposten uh, eller, eller hvor det kom
1: fra. Uh, og den tiden tror jeg nok er litt forbi. Mm. Kanskje det. Altså jeg tror i hvert fall at uh, det er mer spennende å kanskje ha en sommerjobb i et mediehus nå enn det var for noen år siden, nettopp fordi at den kompetansen mediehusene trenger nå fra unge folk det er jo folk som både kan video og de kan, de kan flere øh, medier da. de kan håndtere, liksom, de kan være videosjonalister, de kan skrive uh, og det er jo spennende kompetanse som mange, sitt, mange unge folk sitter på, de kan redigere video, altså de har, de har liksom vokst opp med at det er enkelt uh, så jeg tror at uh, egentlig så kan du komme in i en redaksjon som ganske ung i dag og få egentlig ganske mye innflytelse, nettopp mm. fordi at du kan mye håndverk som ikke de gamle journalistene kan. Men men takket på hvis man ser på
0: det som er blitt skrevet om mediehusene de senere år, altså nedbemanning, man ser at enkeltaviser står i faren for å gå dukken, man skulle nesten tro at det gjør et eller annet med folks tilbøyelighet til å velge journalistyrke. Jo, jo men, men samtidig så tror jeg at uh, det er veldig mye rett i det Sindre sier at mediebransjen er den bransjen som kanskje er den mest sånn, dynamiske uh, som, og opplever de største endringene og hvor teknologi raskest blir adoptert og faktisk får en sånn nytteverdig med en gang. Uh, VG hadde 1600 så, så, søknader på samme jobben sin i år. Mm. Det sier mye om at uh, VG som er en av de beste eksemplene på noen som har lykkes med å virkelig uh, være endringsvillig, være experimentelle De har klart å gjøre seg attraktive og tydeligvis overfor den målgruppen, det segmentet som er journalister, som kanskje er litt mer risikoavers enn andre, kanskje er litt mer søkende, litt mer interessert i nye ting, følger med på medier, følger med på tek teknologi. Det er appellerende på tross av at den traditionella modellen er är färd med att sakta men säkert ändras till fördel för något nytt där. Mm. det är ingen av de här som satt ut ultimatum at det må jobba på papper. Men jag tror jag är fåtal då. Alltså som sånn förväntar jag kanske så värt få. Ja.
1: Ja, alltså inom uh, så har du ju du kan jo jobbe et helt liv i VG-systemet og likväl uh, har vært inom otroligt mange funktioner. Alltså du kan jobbe med produktutveckling, du kan jobbe med video, TV, eh uh, avist du kan jobba politik i romplys så vidare. Det är ju det är ju extremt många um, möjligheter att utvecklas som uh, som professionell journalist. Mm. Kanske mer än det var uh, tidigare, hvor man kanske mer brandat så som en uh, kommentator eller eller nyhetsjournalist och uh, bredare. Ja, var var kärnvar var
0: kärnkompetensen i den här sammanhanget då så altså, för som du ser så hadde man ekonomijournalisten han som utelukkende skrev om finans, og så hade du någon som skrev om det lokale fotballlaget. Hva skjer du på en måte må beherske alle uh, typer stoff og en hel høy med plattformer? Jeg, jeg, jeg tror at de, uh, det som skjer er at man kanskje begynner å rekruttere en litt annen type mennesker. Uh, at man begynner å uh, folk som Altså, en ting er at man, man har alltid rekruttert spesialister, fordi man også antar at folk må være spesialister, at ikke folk kan kunne både finans og fotball samtidig. Det er ikke sikkert det er sant, da. Det er kanskje at man må tenke på en annen måte, være åpen for at folk kan være litt mer kameloner enn det man har trodd da, i, i mediebransjen og at man har ikke råd til å ha spesialister lenger, eh, men folk kan fortsatt være veldig dyktige innenfor områdene sine. Mm. Og så tror jeg også at eh, grunnen til at vi ser den økningen speciellt på sommerjobb er jo fordi eh, de store mediehusene, VG, TV2, eh, etc., de, de ser jo at de kommer til å trenge en annen type kompetanse i fremtiden eh, og på sommerjobb er det ofte yngre folk som søker, i hvert fall sånn tradisjonelt sett, eh, så det de de har nok jobbet ganske godt med jeg vet at vi har flinke på det å jobbe mot de yngre ansatt grupperne, og segmentene får nettopp gjøre seg relevant og attraktive for dem, og det ser man nok også som ett utslag her. I tillegg så er det jo helt tydelig at journalistbransjen er jo en vei in i kommunikasjonsbransjen, det er jo der alle vil jobbe, så det er ikke så rart at, at man ser en økning sånn sett heller. Nei, riktig. Hva det tar sånn avslutningsvis, så Henrik? Det. det stemmer du. Du er programleder, har jeg lært. Tommel opp eller uh, tommel ned for uh, strømmingene inn i uh, mediebransjen.
1: Tommel opp, uh, og der uh, gikk vi vel uh, den uh, feilen ved å snakke om VG igjen. Er det med,
0: <laughs> Ja, det gjør vi. Ingen uh, kommentarer. Tommel ned til oss. Norske
1: informasjonsrådgivere.
0: Det pågår en diskussion på Kreativt Forum om dagen vedrørende virksomhetens småprat i de sosiale mediene. Henriette Høyer, er konsulent i Bates, mener at bedriftene må slutte å servere følgerene sine trivialiteter om det som skjer internt i bedriften. «Jeg vil ikke ha statusoppdatering om kakefest i fiden min, og jeg vil ikke høre om ansatte som blir overrasket på jobb av kameratgjengen som skal drikke om ut», det skriver Høyer i et innlegg på kreativt forum.
1: Henrik Høyre sitt innlegg er ett svar på Nina Furu, som er en web som er veldig anerkjent i Norge, og som har vært ute og sagt at norske bedrifter må verdsette småpraten. Altså du må være flinkere med småprat i sosiale medier, for med småprat så kan du få tilgang til hjertene til uh, dine potensielle kunder. Riktig. Hva er småprat då? Alltså hvordan definerer vi det? Nei, småprat er jo uh, den daglige praten når solen nå skinner sola ute. Eh, avke aviana om att det er toppers. <laughs>
0: ja, får vi en like för sola? <laughs> Kom igen. Like på statusuppdateringen yes, och vi ska yes lika sola. Like, jo, ja, men här har sånn mot varandra. Eh, mm -hmm. uh, och det ena är uh, den skolan som kanske först och främst av uh, de som var sånt de første på sociala medier, liksom sånn gurunerna där. Eh, uh, som menar att uh, man kan skape äkta relation, alltså märkevar kan skape äkta relationer med mennesker, ved å bruke sosiale medier, Facebook og Twitter, så kan man skape noe som kan være et sånt det syntetisk vennskapsforhold mellom Nike og uh, Marius Stauden, uh, eller mellom Marius uh, Torkilsen og kaffebrenneriet, altså hvis uh, kaffebrenneriet er sånn uh, hva synes du om kaffejava mokka, ja. uh, og jeg svarer på det og de spør, så takk for at du svarer uh, vad syns du om kakao uh, mm. uh, så har vi en samtal på jo, gang da, da, dere, da prater dere i hvert fall jo, relevant jo, jo. til det virksomheten driver med jo jo, men, men blant, den andre skolen da de mener at uh, den type prat, selv om det er re relevant, det trengs ikke. Uh, merkevarer skal ikke være vennen din. Uh, det skal være, der, uh, være til for deg når, når du trenger det. Uh, uh, mer som en bøtler.
1: Ja, uh, men altså, det, jo, det som kanskje er det store problemet her, er jo at den småpraten som norske bedrifter bedriver i sosiale medier er kjedelig og fantasiløs, uten humor og så videre. Exempel Nei, altså når en uh, pizzakjede spør, ja, uh, liker du sprø skorpe på pizzaen? <laughs> like hvis du liker sprø skorpe. Jeg, jeg, jeg tror det er for mange såkalt sånn
0: vaniljemerkevarer på Twitter altså, eller og, og Facebook, uh, uh, merkevarer som ikke ønsker å uh, støte noen, og derfor blir det heller ikke veldig godt likt av noen. Det er vanilje, uh, og uh, jeg, jeg tror det er to ting som fungerer hvis man måtte skal ha uh, en høy engasjementsrate på, på Facebook. Det er uh, provokasjon eller humor. Eh, og eh, enten må du bare provosere nok folk Til at det faktisk engasjerer sig, Som kan fungere hvis man gjør det clever Eller bare være morsom nok Til at folk syns det er gøy eh, Og eh, det siste er jo Kanskje minst like vanskelig som det første Fordi humor er jo veldig sånn, individuelt Og veldig subjektivt eh, Og hvis man prøver for hardt Så blir det ikke morsomt og så videre Det er så mange regler der som man kan falle utenfor Men det kan jo være Man kan da også tilby en eller annen form for reell verdi og begrunnen til stedevergelsen sin i de sosiale mediene med det, for exempel at Storm Weather Center tilbyr ekssepsjonelle info om været, eller at 7-Eleven gir deg rabattkoder, for exempel som du kan slå til på her og nå for å få billigere kaffe, etc. Jo, jo, men, men det snakker vi om relevant, altså VG så kan jo tilby meg veldig mye relevant innhold eller dagblad, hvis vi ikke snakker mer om VG uten at jeg nødvendigvis har lyst til å snakke med dem eller engasjere meg det er sånn, skrive en kommentar, trykk på like mm. og, og i den grad merkevarig måler suksess på Facebook i engasjement altså hvor mange er det som deler det kommenterer det, liker det så håper ikke relevans alene nok da, til mm. å generere disse store engasjementsratene som man ønsker. Men bør det være et mål for alle merkevarer som er aktive på Twitter, Facebook eller Baneven på en måte å gjøre seg relevant også innen småpraten, for exempel, om du sier å tilby eller det å være humoristisk bør det være et mål for den norske berift,
1: Det er ikke nødvendigvis det, altså det kommer an på hvor stor, stor merkevare du er og hvor, hvor, stort, hvor mange antal følgere du har og liksom, hva slags merkevare du er. Men, men jeg tror flere kan bruke mer energi på å finne sin identitet da, eller liksom kunne spille ut tenke på hvordan spiller jeg ut vår identitet. Vi er en, det kan være en sjokoladeprodusent med 200 år lang fartstid. vem er vi? Og hvordan synliggjør vi det og differensierer oss bort fra en annen sjokoladeprodusent Som man en helt annen historie mm. husker uh, Theodor Marinius Tollefsen Han hadde et blogginnlegg på
0: sin uh, sånn personal branding blog uh, Hvor han uh, skrev at uh, uh, Når man skal legge ut et uh, innlegg på Facebook Eller i sosiale medier Skal man tenke på tre ting uh, Og det er Hvordan skal dette innlegget hjelpe folk til å Get laid, uh, get paid Or get made <laughs> og det sånn, altså, til siden og til, så, eh, hvis man ønsker på en eller annen måte interaksjon og deling og, og sånn, så må man hjelpe folk til å oppnå en eller annen form for sosial, kulturell kapital. Mm. Eh, og det får man kanskje ikke gjennom å eh, diskutere Sola med GMAX eller eh, diskutere fotballkampen med vi menn. Mm. Eh, det, det tror jeg ikke. Sånn er til slut er vi enige med Henriette Høyre, eller er dere enige med Henriette Høyre om at det er for mye kjip småprat i de sosiale mediene fra norske bedrifter i dag?
1: Jeg er helt enig i det, men jeg mener at den småpraten kan gjøres mer intelligent.
0: Ja, jeg synes uh, kanskje også Henriette Høy bommer litt i innlegget sitt gjennom at uh, jeg synes hun uh, maler med litt for bred pensel da, til at poenget hennes blir sittende. Uh, så jeg er ikke helt enig med den. Tommel opp eller tommel ned? Tommel, ned? tommel Snor snor, klippe, snor, 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 klippe, snor, 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 klippe, 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 klippe,
1: klippe, snor, 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 klippe Snor, klipp, nytt klippe.
0: Da ønsker vi hjertelig velkommen til den nye og antagelig høyst uh, uregelmessige spalta Snor, klipp, nytt uh, Mannen som kom drassende med denne til Studio 2 i Nydalen er også kjent som mann bak den svært upopulære Eller i alle fall merkelige sportet av Sindres tidsmaskin, Sindre Holme. Uh, hva er tanken bak Snorklippnytt
1: egentlig? Snorklippnytt er jo først og fremst et veldig artig ord, uh, synes vi, og det er jo... Uh, Snakk for det noe sånt at uh, mediene er jo opptatt så altså, mangt, uh, ikke minst når en statsråd uh, åpner, et nytt bygg, en ny mm. vei, en ny bro, en ny tunnel, ikke minst, ja. en, en ny ferge. Ikke så veldig mange av dem, for at de fleste fergene blir jo lagt ned og, blitt, og, og man bygger broer i stedet. Ja, for det må
0: jo være et mål i Norge at man faser ut fergerne.
1: Ja, det er väldigt veldig viktig mål. Altså hurtigbåter uh, er näste som står på programmet der, mm. uh, og de skal bli erstatt av sånne luftpute broer uh, ja. som går over lange avstander. Men det som er grunnt, altså, snorklippnytt, da, det er jo en måte å hylle uh, alle det här snorklippingene som gjøres uh, rundt omkring i landet av statsrådene. Mm. Uh, for uh, hvis man ser et år tilbake i tid, så... Så täckte media faktiskt 500 alltså det stod 578 saker om åpninger i Norge som ble foretatt av en statsråd. Du har gjort
0: søk i mer databasen Retriver,
1: antar jeg. Ja, Retriver er jo våre sponsor. De ja. gir oss ikke fem øre, men vi føler vi oss allikevel, vi lar oss sponsa allikevel, ja. og nevner dem her, omtaler de varmt. Og vi har lyst til å, med jevne mellomrom, eller veldig ujevne mellomrom, kan ja. vi heller si, Eh, trekker fram eh, snorklippinger som vi mener er verdt å nevne. Og, Norske
0: snorklippere, som ja, er verdt å nevne.
1: Ja, og snorklipperen denne gangen er jo Rigmor Åsru, eh, fornyingsminister. En fornyingsminister er jo opptatt av alt som er nytt. Mm. Eh, sånn at hun er en åpenbar snorklipper. Eh, selvsagt, ikke sant? Eh, eh, og konkurrerer da med Liv Signe Navasete, eh, som er... Eh, eller, ja, som er kommunalminister For det skjer jo også nye ting i kommunene ja. Det legges jo ned i svømmebasseng for eksempel Men det er det ingen som
0: klipper snoret da?
1: Nei, det som tar ut proppen <laughs> det det. Marit Arnstad er jo en uh, tøff konkurrent på snorklipping For hun er samferdselseminister <laughs> ja. Og åpner mange veier Men det er klart, Marit Arnstad kan jo ikke åpne en ny utstillingshall på Hadeland For Hadland Folkmuseum, Det må jo Rigmor Åsru gjøre Jamen. Så Ukas snorklipper Er Rigmor Åsru Som drog opp til Hadeland I rød drakt Og klippte over den røde snora Til den nye utstillingshalen Til Hadeland Folkemuseum Kudos for det
0: <laughs> Er det det her som er spart da Det her Altså du bare ändrar ett tillfälligt person som har klippt en snor och så säger du att det är ju kasnorklippar och så är vi färdig. Ja, men det är det alltså det det att det är at, uh, at, uh, så otroligt välburkt då. Det är detta med att en politiker kommer och klipper en snor så kommer mm. också media och så tänker väljarna Hmm, Kanske den politikern hadde noe med denne uh, hallen, eller veien, eller sykehuset å gjøre. Ja, det det. Uh, kanskje Rigmor har bygget litt, hvem uh, vet. Mm. Uh, det, det å være i nærheten av noe nytt, eller noe som fungerer, det, det kan ha en sånn halo-effekt som smitter over på uh, politikeren igjen. Mm. Så vi ønsker bare å illustrere litt sånn hvor,
1: uh, man kanskje kan slutte å dekke alle disse åpningene. Ja, for det som er litt interessant, det er at uh, Rigmor Åsrød, eh uh, drar ju och klipper den snoran för det att uh, fremstår det som om det är henne som har eh uh, uh, gett til till denna hall. Föbus serga Ja, det är men detta är et projekt som har uh, tagit många många år eh uh, för få en ny utställningshall. Eh uh, så det är på något sätt liksom en vinn-vinn situation för så vitt, för mm. att de vet at eh uh, uh, lokaltaviserna kommer, visst det kommer en minister. Ja. Och ministern vet att uh, hvis jeg klipper over en snora, så tror alle at det er jeg som har laget den. Ja. Gratulerer
0: da til Marit Ars, da var det? Rigmor. Rigmor og også røv, det? Ja, det var det. <laughs> ok, jeg tror, vi drar, jeg tror vi går videre. Vi har forlatt mai, og det betyr bare en ting. Det er klart for den faste spalta her i Norske Informasjonsrådgivere, flatindeksen. Vi har lagt mai bak oss, og selv om det har vært mye fridager, mye inneklemte fridager, så har både politikere, institutioner og idrettspersonligheter lyktes med å gjøre ting som har vært galt og som har ført til at de måtte legge sig flate. Vi synes jo at dette fenomenet med flatlegging er interessant, fordi det skjer så mye av det. Mm. Vi har bestemt oss for å telle opp antall som lägger seg flater hver eneste måned, og har fått puttet inn i en indeks, ja. uh, som vi kaller flatindeksen. Og hvor mange har lagt seg en flat i løpet av mai? Uh, tallet for maj er 24. Det er uh, noe over snittet, men jeg tror det er ganske jevnt med april, hvis jeg ikke husker helt feil. Mm -hmm. uh, og jeg skal gå gjennom de topp tre flateste. Riktig. Tredjeplassen, den går uh, til uh, Ryuter, uh, vår uh, kollektiv kollektivvenn uh, her i Oslo. Uh, og de ble nødt, til å legge seg flate etter at det viste seg at, og det har vært kjent ganske lenge, at de har jo et billettsystem som gjør at hvis man har et månedskort, kjøper nytt månedskort, og validerer månedskortet før det andre gått ut, så blir det ikke validert. Nei. Og det får man ingen beskjed om. Så da går det tid, så blir du tatt en kontroll, og så, og så viser det at du reiser uten gyldig månedskort, og du får bot. Mm. Og dette er kunder som har prøvd å betale, prøvd å kjøpe en tjeneste, og ikke klarte. Ruters sa først at «Nei, men dette er deres ansvar. Vi har kjøpt et system som ikke fungerer, men dere må faktisk finne ut av det og fikse det selv». Det har de nå gått bak på, og de har innrømt at alle som måtte ha fått en bot for dette her, de skal få tilbake pengene, og de legger seg flate for måten de har oppdratt på. Riktig. På en andre plass. Andreplassen går til Finnmark Miljøtjeneste. Mhm. Mm det er altså de som er ansvarlige for å samle inn uh, søppel og oppbevare søppel i uh, Finnmark-filket. Uh -huh. uh, de får andreplassen fordi de har jo gjort uh, 50 prosent av det de skal gjøre. De har samlet inn søppelet, og så har de ikke helt klart å ta vare på det på en fylling, så det alt er bare flagger her rundt i lokalmiljøet. Det Hvilket lokalmiljø snakker vi om, altså
1: over hele fylke På
0: Vidda? Eller? Ja, altså, ja. I, det har gått så langt at på, finn, på folkemunnet så har denne, altså denne flagrende søppelet bare blitt kalt uh, miljøtjenesteblomstene, <laughs> uh, for det er sånn plassert skjæren i, uh, i, i, i naturen. Uh, og som uh, darlig leder i Finnmark Miljøtjeneste sier, uh, folk sorterer ikke søppel for at miljøtjenesten skal la det i naturen. Og det er sant. Uh, det la det seg flatt før, uh, og det, det gir det med en andre plats. Men ikke i første. Fordi førsteplassen den går til Øyvind Korsberg. Øyvind Korsberg, han er FRP's idrettspolitiske talsmann, og derfor er han jo så veldig engasjert i idrett. Så engasjert at når han så tippelige oppgjøret mellom Vålerenga og Tromsø, så blev han frustrert når dommer i dette oppgjøret, Svein Erik Edvardsen, ikke ga Tromsø noen opplagte straffer som de skulle ha. Det gjorde at han skrev på sin åpne offisielle Facebook-side at Svein Erik Edvardsen, han er åpenbart betalt en hevn med penger, av Vålerenga for å ikke dømme godt, eh, og det blir en del rabalderen fordi han er politiker, fordi han er eh, idrettspolitisk talsmann, og han er en mulig fremtidig regjeringsperson. Eh, det er mange hatter han har på seg, det er som ikke går så veldig godt ja. overens med det usanglige. Så det å måtte beskylle en domme for korrupsjon selv på Facebook, det kan man ikke gjøre, og det innsås han etter litt tid, og han la flatt. Mm. Vi ska vel ikke gratulere Korsberg med prisen, og det er vel heller ikke en pris ukas flatteste. Eh, den som som dikteren sier, det det krever intelligens det å være idmyke, så det er om at de innsatte om skal legge seg flat, det, det kan være en bra ting det, Så var det over da. Godt da
1: Nye ti nordmenn elsker agur. Et representativt utvalg av nordlendinger viser at Sørlendinger mest skeptiske til Volvo. Hardalendinger best i senga. Kvinner mest opptatt av midt. Oppplan på brokkolitoppen. Ukas undersøkelse.
0: Vi kjører vel denne her mest for djengel. Hjertelig velkommen til ukas Det kanske kanskje litt langt å si ukas undersøkelse, for det er ikke slik at vi kjører denne sparten her hver uke. Men en gang iblant så adresserer vi det faktum at folk i PR-bransjen er svært glad i å konstruere spørreundersøkelser, rett og slett fordi det genererer aviseomtaler. Ja, altså med, og selv om det ikke er hver uke, så er det jo likevel undersøkelser fra uka som har gått. Mm. Så er jo denne ukas undersøkelser likevel. Turskjøy. Så det er helt greit. Uh, denne uka har vi egentlig bare en undersøkelse, og det synes jeg er et godt tegn på hvordan uh, undersøkelser trenger alltid være nyheter. Noen kan det bare bekrefte stereotopier, mm. og det kan være nyhet i seg selv. Uh, og denne uken så er det Gilde, uh, Nortura. Uh, Nortura eide Gilde, som, uh, som står for uh, uh, den beste undersøkelsen. Og de har avdekket det at menn er grill Ja. Riktig. Jeg trodde det var Sven Ordin som var grillkongen. Jo, det, det skal man tro. Han er jo mann, eh, han er, så det er jo ja, ja, det er så, tydeligvis det er så at... Ja, han er jo verdensmessig. Ja. Alle menn er ikke Sven Ordin, men alle Sven Ordin er menn. <laughs> eh, så de, de viser det at kun 37 prosent av, av kvinner oppgir at de griller selv, mm. eh, men resten er, er menn. Eh, så grill er i hovedsak mannens domene, og 40 prosent av de spurte i denne undersøkelsen mener det ikke er veldig enkelt å finne den type grillmat de ønsker i butikken. Og derfor er det veldig bra at Gilda har kommet med en ny grillserie riktig, med riktig. nye typer kjøtt
1: som passer for alle og en hver. Men det er jo tankekors at så mange kvinner overlater grillingen til menn, grilling som er så viktig. Jeg,
0: jeg, synes, jeg synes 37% var høyt 37% av kvinner griller selv Ja, det burde også nå den veien ja. ja, for du har aldri hørt om en grill-dronning liksom. Altså det er grill-konge vi snakker om Det er jo den Tina i Kiwi da Hun ja. skaune Tina Hun, 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 hun griller Ok, gratulerer til Gilde Nortura Velfortjent Det er godt jobbet å få dette her på trykk ja, Absolutt Og derfor er det også ukas undersøkelse
1: Norske informasjonsrådgivere Dagens
0: sending går mot slutten. Jeg sier meg overmiddels fornøyd. Jeg sier meg også godt overmiddels fornøyd. Jeg synes at vi har levert eh, poengtert, eh, vittig og eh, med dybde. Jeg,
1: jeg, jeg tror du kan si sånn at 3 av 3 er overmiddels fornøyd. Mm.
0: Det tror jeg også. Får vi underpresse på det? Uh, NIR fortsatt fornøyd med seg selv Ikke se bort fra det <laughs> ja. uh, Vi har diskutert uh, blant annet smalltalk i uh, sosiale medier Altså virksomhetens smalltalk i sosiale medier Og NIR er jo en liten virksomhet med tre ansatte Og ja. hvordan, uh, hvordan har vi uh, bygd vår sosiale nettidentitet uh, Nettansvarlig i Sindre Holme?
1: Ja, vi har vi har vel bygd videre på den lite oseriösa profilen vi har på lyfta, eh uh, eSped uh, lynne intelligent uh, fage uh, stick uh, inemellan. Mm. Så jag känner at vi balanserar väldigt väldigt gott i sociala medier. Ja.
0: Vi har også opplevd det at det å få tusen likes, det er ikke veldig vanskelig, sånn, egentlig. Men det å få mer enn tusen likes, det er vanskelig. <laughs> ja, det er et kjempeproblem. Det der må vi få gjort et eller annet med i løpet av den nærmeste tida. Vi vil helst ha... 2000 likes, okay, absolutt det vi få. og hvis du vil bidra til det så kan du klikke deg på vår Facebook-side facebook.com slash nirkast hvis du vil lytte til det vi sier på et annet sted enn iTunes
1: så kan du gå in på soundcloud.com slash nirkast hvis du har noe å melde til oss så kan du sende oss en e-post til, til uh, nirkast at yahoo.com og hvis du vil følge oss på Instagram, så har vi ingen konto der. Nei. Mitt navn er Måre
0: Størn. Jeg heter Marius Torkilsen. Svindre Holme. Og vi takker for i dag.
1: Ha det.